0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode geht es um die berühmt-berüchtigte Komfortzone. Ist es, entgegen dem allgemeinen Trend, in Krisenzeiten für Organisationen vielleicht besser sie nicht zu verlassen, sondern es sich in ihr bequem zu machen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und sinnig Scharf, 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 Lieber Simon, ich begrüße dich zu unserem ersten eigenen Podcast und zu unserer ersten eigenen Episode zu Scharf und sinnig Herzlich willkommen. Hallo Jörg,
1: danke, hier sein zu dürfen.
0: Wir haben ja schon länger überlegt, ob wir mit einem Podcast starten sollen und die Situation momentan am Arbeitsmarkt, in der Gesellschaft, politisch ist so spannend, so interessant, dass wir nun endlich es zugelassen haben, uns überwunden haben und nun in die erste Podcast-Serie-Reihe starten und ich würde gerne direkt auch in unser Thema reingehen, weil ich es so spannend finde. Und wir sprechen heute über die Komfortzone. Yeah. Die Komfortzone ist ja so ein klassisches Thema für Erfolgscoaches, für Unternehmensberater. Yeah. Mich selber beschäftigt die Komfortzone auch ein bisschen, weil ich so eine ambivalente Beziehung zu der Komfortzone habe. Bei mir ist weniger das Thema rauszukommen, sondern eher wieder reinzukommen. Ich bewege mich eigentlich immer so außen rum und habe so eine gewisse Sehnsucht danach, irgendwie in die Komfortzone zu kommen. Äh, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Was hast du für eine Beziehung? <lacht> zu sagen, um wo um den Komfortzone. Ja,
1: Komfortzone ist ein spannendes Thema insgesamt, weil ähm, was man so generell hört oder was ja so die verbreitete Meinung ist, man muss unbedingt mal raus aus der Komfortzone. Das ist so das, das ist so ein Form, so ein Synonym für Faulheit, kann man sagen. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das bestimmt auch. Wenn ich nur das mache, was ich eh am besten kann, ja, dann wird sich auch nicht viel entwickeln. Das ist so der Gedankengang dahinter. Auf der anderen Seite ähm, macht das natürlich auch keinen Sinn, immer nur Dinge zu tun, die man eigentlich nicht so gut kann, nur weil sie nicht in der Komfortzone sind. Also Bist du eher drin oder bist du eher draußen? Hm. Also äh, ich bin, glaube ich, derzeit eher so außerhalb meiner Komfortzone. Also jetzt nicht jetzt für unser Podcast hier, sind Dinge gerade über Dinge zu sprechen oder zu sprechen und ähm, über Dinge nachzudenken, ist etwas, was ich sehr gerne mache, was jetzt schon ein wenig außerhalb der Komfortzone ist, weil es ja doch eine zielgerichtete Geschichte ist und nicht einfach nur so. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass momentan den den richtigen Weg zu finden, mit den verschiedenen Anforderungen umzugehen, mit allem, was um so einem, einem herumschwebt, was passiert, das äh, verhindert die Komfortzone ja fast schon. Also wenn man da einigermaßen aufmerksam ja, ja. Durchs Leben geht, ist es derzeit schwierig, komfortabel extra existieren muss man sagen.
0: Ich habe zur zur Vorbereitung unserer Episode bin ich mal ähm, auf Amazon gegangen, habe mir geschaut, okay, was für Bücher gibt es denn? Und es gibt unzählig viele. Also gezählt mhm. habe ich sie nicht, weil da wäre ich heute noch nicht fertig geworden. Ähm, erster Titel, Kampfansage an die Komfortzone. Zweiter Titel, Sie verlassen die Komfortzone, Schritte zum Erfolg. Yeah. Dritter Titel, raus aus der Komfortzone, rein in den Erfolg. Tschüss Komfortzone, hallo Abenteuer. Ähm, also im Grunde man darf sich schon fast gar nicht in der Komfortzone irgendwie aufhalten, wie du schon gesagt hast. Also nicht, weil es die Zeit gerade nicht zulässt, sondern weil es auch einfach nicht dem, dem Trend irgendwie entspricht. Und jetzt haben wir ja irgendwie eine andere Idee davon. Bevor wir aber mehr in das Thema reingehen, würde ich gerne mal wissen, auch von dir, was ist eigentlich so die Komfortzone? Was ist es überhaupt, über was wir da die ganze Zeit
1: sprechen? Ja, wie immer, also Personen, die mich näher kennen, kennen die Antwort schon, A, es kommt darauf an und B, da müssen wir ein bisschen ausholen. Ähm, ich möchte jetzt nicht so weit ausholen, aber insgesamt kann man ja sagen, Komfortzone ist so ein System aus der Natur. In der Natur versucht eigentlich immer alles zur Ruhe zu kommen. Das ist so immer, soll alles harmonisch mhm. sein, soll alles möglichst Ruhe sein. Das kennen wir zum Beispiel die Kugelform. Es gibt keine Angriffsfläche, alles schön, quasi harmonisch, alles funktioniert gut, alles ist ausgeglichen. Das ist etwas, was eigentlich immer versucht wird zu erzeugen. Ähm, in dieser Ausgeglichenheit gibt es natürlich relativ wenig Entwicklung. Alles bleibt, wie es ist. Und das ist ähm, das, was letztendlich unsere Komfortzone tritt eigentlich mal dann ein, wenn wir zufrieden sind, wenn wir ruhig sind und wir nicht mehr Energie aufbrauchen, aufbringen müssen, als wir brauchen. Was ist so faszinierend daran, dann diese vielleicht schöne oder sympathische, harmonische Phase zu verlassen? Ja, das ist ja genau der Punkt, um den es dann im Prinzip geht. Wenn ich immer nur das tue, was ich immer schon getan habe, wird sich auch nichts entwickeln. Und das ist so der Punkt, wenn ich also mehr will, wenn ich also wachsen möchte, dann letztendlich, ähm, ja, dann muss ich die Komfortzone verlassen. Ein schönes Beispiel, was wir eigentlich alle noch aus unserer Kindheit oder Jugend kennen, wenn man wächst, tut das weh. Das ist jetzt nicht unbedingt angenehm. Dieser Wachstumsschmerz, ja. der ist jetzt nicht, wo ich sage, oh toll, super, sondern das sind so Sachen genau wie die Pubertät, wo man sagen muss, es ist keine superschöne Zeit, sondern alles entwickelt sich, alles ist ein bisschen anstrengend, vorsichtig ausgedrückt. Man muss diese Zeit natürlich durchleben, um am Ende dann einen Schritt weiter zu sein, in Anführungszeichen ausgewachsen zu sein, quasi, ähm, ja, auch leistungsfähig zu sein, um es mal biologisch auszudrücken. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, ist es natürlich nicht angenehm in der Zeit. Und das ist quasi so der Punkt. Will ich diesen Sprung machen, will ich quasi dort hinaufwachsen, dann werde ich mich strecken müssen. Ich weiß nicht, Bodo Schäfer sagt dir wahrscheinlich hm, auch ja. was, Bestseller-Autor,
0: auch Erfolgscoach, der sagt zwischen der Komfortzone und den Möglichkeiten slash Tatsachen, also dem, was, was dann erreicht werden will, liegt der Schmerz. Ja. Also das heißt, ich muss durch den Schmerz gehen, um mehr zu erreichen, um vielleicht morgen noch rele relevant zu sein, ähm, um morgen nicht abgeschrieben zu ja. sein. Ja. Ähm, Siehst du das ja. auch, so muss dieser Schmerz immer Der sein. Schmerz
1: ist natürlich wieder sehr pointiert ausgedrückt, was beim Erfolgskutsch klar ist. Das ist sehr ja logisch. Also, ähm, ja. ob das jetzt unbedingt Schmerzen muss, ist die Frage, wie man halt Schmerz definiert. Aber es ist eben was anderes, als ich sonst immer tue. Ich muss mir über die Dinge Gedanken machen. Und das ist ein typischer Fall, wenn wir nachdenken, dann verfallen wir automatisch in, in Muster. Das klingt jetzt auch wieder so, als mhm. sollte man es auf gar keinen Fall. Da gab es vor ein paar Jahren auch mal einen Nobelpreis für über die sogenannten Heuristiken. Das sind so Sachen, wo ich Dinge so beschließe, weil ich sie schon kenne. Also ich mache etwas, weil ich das schon tausendmal gemacht habe, also mache ich genauso. Da muss ich natürlich nicht mehr wachsen. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich auf die Ampel zugehe, die ist grün, ich kann gehen. Wenn die rot ist, dann kann ich stehen. Äh, sollte ich stehen, Verzeihung. Das kann natürlich falsch sein. Kommt jetzt ausgerechnet ein Auto, überfährt mich, weil das bei rot gefahren ist, habe ich Pech gehabt. Ja, okay. Aber prinzipiell ist das quasi in dem Moment erstmal richtig. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken muss nicht investieren. Wenn ich drüber nachdenken möchte, und das ist mal dieses Hinterfragen, dieses Out-of-the-box-Thinking, das sind so Dinge, da muss ich aus meiner Komfortzone raus. Das macht immer dann ganz viel Sinn, wenn wir in einem verkrusteten, bequemen Level so sind. Das ist ja wie, warum sollte ich in Urlaub fahren? Ich muss erst dahin fahren, ist anstrengend, muss einen Koffer packen, das ist nicht viel zu Hause, ist irgendwie ein bisschen komisch und so. Aber trotzdem, wenn ich das Erlebnis haben möchte, im Urlaub anzukommen, ja, dann werde ich fahren müssen, dann muss ich packen. Aber das muss er ja gerade im Urlaub tut's ja nicht unbedingt weh. ne also das
0: vielleicht geht's ja auch um die Geschwindigkeit wie man aus der Komfortzone oder zum zur nächsten Tatsache zur nächsten Möglichkeit
1: ja kommt. deswegen habe ich bin ich mit dem Wort Schmerz jetzt nicht so hundertprozentig glücklich gewesen weil ähm, es ist natürlich die Frage wie ruckartig und wie wie drastisch dieser Unterschied ist das mit den Möglichkeiten das nachvollziehbar weil das Möglichkeiten wäre immer mehr als ich es habe Möglichkeiten wachsen ja das bedeutet der Wachstum das solltest du ja Wachstum sollte es zumindest optimalerweise wenn ich immer davon ausgehe, dass ich im Prinzip wachsen möchte oder wachsen muss an der Stelle und auf der anderen Seite dazu etwas aufbringen muss, mal die Frage, wie viel. Wenn ich jetzt, um irgendwas zu verändern, eine Kleinigkeit ändern muss, ja gut, damit, damit komme ich klar. Wenn ich zwei Kleinigkeiten ändern muss, ist im Prinzip auch alles klar. Dann müssen wir renovieren, wenn ich einen kleinen Bereich renoviere oder ein neues. Ein Geländer zum Beispiel, Abschleife ist nur ein Geländer, dann ist das eine Sache, das kann man machen, das kann Spaß machen, das, ich werde zwar dreckig, man tut mir vielleicht ein bisschen weh, macht aber nichts, kann mir die Hände waschen, nachher ist alles super, ich habe ein neues Geländer. Wenn mein gesamtes Haus weggespült wird, wie im Ahrtal, ist das nicht angenehm. Da hat sich sehr viel geändert, aber ja. das ist nicht gut. Ja. Und so fast mal die Frage, wie drastisch ist halt der Unterschied?
0: Da hast du eigentlich einen ganz guten Punkt angesprochen, weil die Beispiele davor, ich sage jetzt mal Ampel oder Urlaub, das sind ja so selbstbestimmte Beispiele. Mhm. Ich muss ja nicht in Urlaub fahren. Ich muss ja nicht über die Ampel Stimmt, gehen, ja. unbedingt. Jetzt sprechen wir momentan ja auch über viele Krisen, ja. angefangen mit Corona, die Ukraine-Situation. Ähm, da, da kannst du es ja selber gar nicht steuern, sondern du wirst ja mit einer Krise, mit mit einem komplexen Vorfall irgendwie konfrontiert, mit einer Überraschung, also irgendwas, was nicht vorhersehbar war. Und dann musst du darauf reagieren. Die Frage ist oder stellt sich überhaupt noch die Frage? ob ich aus meiner Komfortzone raus muss oder nicht.
1: Ja, in der empirischen Wissenschaft nennen wir das quasi so diese Ceteris Paribus-Klausel, das heißt unter sonst gleichen Bedingungen. Also alles quasi, was ich messe, findet unter mhm. sonst gleichen Bedingungen statt. Wenn ich jetzt etwas mache, wie zum Beispiel im Urlaub fahren, ich sage mal, mein Konto ist ungefähr sonst gleich, meine Gesundheit ist ungefähr sonst gleich, mein Haus wird auch danach noch stehen, ich gehe von A nach B, komme zurück und die Bedingungen haben sich nicht groß geändert. Etwas völlig anderes wäre beispielsweise, wenn ich im Urlaub bin und stelle fest, über Kamera zu Hause bei mir wird eingebrochen. Dann mhm. ist es nicht mehr entspannt. Anlass prinzip Situation, die wir jetzt gerade haben, ist letztendlich darauf quasi schon zu reduzieren, dass man sagen kann, wir haben keine entspannten Bedingungen von außen. Selbst in dem Bereich, wo man bis dato dachte, das ist alles super entspannt, da kann einem gar nichts passieren. Ich sage nur Verbeamtung. Also so, wo man jahrelang dachte, überhaupt kein Thema, alles, alles in Ordnung, alles sehr, sehr easy, geht es gerade gar nicht easy zu. Das werden die Personen, die dort arbeiten, gerade die letzten zwei, drei Jahre massiv bestätigen können, dass das alles andere als entspannt ist. Und das sind so typische Sachen, die Bedingungen außen sind einfach überhaupt nicht entspannt. Und wenn die Bedingungen nicht entspannt sind, kann ich mich auch in den Bedingungen nicht wirklich entspannen, zwangsläufig. Aber Einstein
0: hat, hat mal gesagt, wir können nicht mit derselben Denkweise die Probleme lösen, durch die sie entstanden sind. Ja. Das heißt ja auch wieder, wenn ich aus meiner Denkweise raus muss, muss ich sie hier verlassen. Und jetzt kommen wir langsam vielleicht zu unserem Kern. Wir sagen ja, verlassen ist vielleicht gar nicht so eine ganz, ganz geile Situation äh, in der Krise. Warum glaubst du, dass es vielleicht in so einer Situation nicht ganz Er ja, ist eine ist. spannende
1: Frage, die die auf zwei Punkte, die ich kurz nicht, auseinandernehmen möchte oder auseinander darlegen möchte, ähm, eingegangen werden kann. Und zwar der erste Punkt, auf den ich heraus möchte, ist eben tatsächlich diese Heuristiken, von denen ich sprach. Da gibt es äh, so eine sogenannte äh, Heuristik, die darauf abzielt, dass man immer das macht, was man am besten kann. Also egal, was man tut, man tut das einfach, weil man es gut kann, ob es passt oder nicht. Das führt zu, ob das stimmt oder nicht, aber man erzählt sich so eine Geschichte in dem Bereich, dass es beim Untergehen der Titanic Personen gab, die das Deck noch geschrubbt haben. Was so ziemlich das Sinnloseste ja, das. ist, was man tun kann, aber sie konnten das, also haben das gemacht. Ähm, das ist der eine Punkt, das heißt Dinge einfach nur zu tun und das ist das, was Einstein hier im Prinzip sagt, weil man es gut kann und weil es immer funktioniert hat. Das ist schwierig. Also das ist im Prinzip so ein Thema, funktioniert fast nie, kann man sagen. Auf der anderen Seite ist es jetzt wieder so, dass wir natürlich im Prinzip, das kennen wir auch aus dem Sport, aus dem Training zum Beispiel, wenn man trainiert, gibt es ja so ein Level, auf dem man trainieren kann und dann gibt es auch ein Level, wo man Pausen machen muss. Wenn man die Pausen dann nicht macht, dann hat man Verschleiß dann wird man quasi mhm. in, die, in die Ressourcen auch reingehen und in die inneren Reserven reingehen und man verbrennt bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es also so einen Burnout-Effekt, kann man sagen. Und das ist eben bei der Komfortzone bis zu einem gewissen Grad auch so. Dadurch, dass sie gerade eh nicht besteht, also jetzt zu sagen, also jetzt musst du dich mal richtig anstrengen, ein wenig schwierig. Wir müssen uns quasi die Gegebenheiten ansehen, in der sich die Person gerade befindet. Es ist ein bisschen, wenn ich sagen würde, also schwimmen, du müsstest mal richtig, richtig Gas geben und bin gerade nicht im Schwimmbecken mit dem Schwimmer, sondern irgendwo auf dem Meer. Dann ist vielleicht richtig Gas geben, wenn man möglichst lange überleben möchte, nicht optimal. Und wir gucken, ob das gerade, ob man mhm. nicht haushaltet oder haushält mit den Kräften, die man hat. Und in der Situation, aus meiner Sicht, befinden sich die meisten Personen gerade.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Jetzt ist es für vielleicht einzelne Personen noch relativ überschaubar. Schon kompliziert genug, aber relativ überschaubar. Wir beschäftigen uns ja hauptsächlich oder sehr, sehr viel, wir hm. beide mit Organisationen, ja. mit Unternehmen. Ähm, wie sollen denn Unternehmen denn damit umgehen? Gibt man den Mitarbeitern nicht die Sicherheit, indem man sich einer Krise stellt, indem man sagt, okay, wir reagieren drauf, wir erschließen uns neue Märkte, wir bieten neue Dienstleistungen an, wir entwickeln neue Produkte, weil vielleicht die alten Produkte derzeit nicht mal gefragt sind. Gibt das vielleicht nicht den Mitarbeitern mehr Sicherheit? Oder ist es vielleicht mehr der Punkt, dass wir sagen, nee, ihr habt eh schon, eure Welt ist schon komplex genug, bei uns habt ihr quasi so ein bisschen die Ruhezone mhm. oder bei uns habt ihr nichts zu befürchten, ähm, ihr seid eh schon abgelenkt genug, wir gehen unseren Weg und bleiben uns
1: treu. Ich ähm, würde die Antwort auch wieder in zwei Teile stellen und zwar, was ist eine Organisation? Da kommen wir so ein bisschen zu, zu Luhmanns herangehen, was ist die Funktionalität der Organisation in diesem Fall? Der eine Punkt, was ein Unternehmen ist, eine, auf der einen Stelle ist eben ein Unternehmen, was versucht, bis ein eine Organisation kann ja auch theoretisch ein Amt sein, also muss ja kein Unternehmen ja. sein, ja. aber eine Organisation, die eine Aufgabe hat und versucht, diese möglichst gut zu erfüllen. Das ist quasi der Anspruch. Und hier muss sie unter den nicht mehr sonst gleichen Bedingungen, gerade wenn sich etwas ändert, natürlich sehr agil sein. Schön aus der Frage. Kann ja jetzt mhm. nicht sagen, ich kriege beispielsweise keine Rohstoffe mehr. Bestes Beispiel Halbleiter, ich kriege die nicht. Ne, dann lasse ich es halt. Ich muss überlegen, wie gehe ich quasi damit um? Könnte ich vielleicht andere Bezugsquellen haben? Brauche ich die an allen Stellen? Kann ich irgendwas einsparen? Was kann ich machen? Also diese Agilität, die muss da sein. Weil wenn ich mich einfach hinsetze und sage, das war's jetzt, naja. Dann war es das wahrscheinlich recht bald auch. Ähm, auf der anderen Seite ist die Frage, wie funktioniert die Organisation als Zusammenhang und als ähm, letztendlich ein aus Menschen bestehendes Konstrukt. Und mhm. bei, vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass derzeit im Prinzip Sicherheit gegeben wird. das wir heißt Egal, was auf uns zukommt, wir werden diese Themen gemeinsam gehen können. Egal, was du für eine Anforderung hast, wir kriegen das irgendwie gelöst auf der Seite. Und ähm, nicht quasi wenn die Person sowieso schon unter Druck steht, nochmal einen Organisationsdruck aufbauen. Denn der Druck kommt auf die Person zu. Ich sage nur Gaspreise. Das macht ja sogar die Leute nervös oder die Menschen nervös, die es gar nicht betrifft, weil sie eine Preisgarantie haben. Ja. die werden irgendwie nervös, weil, weiß nicht, ich werde mal gucken, das ist der eine Punkt. Und ähm, das ist die, also sind die Einzelnen. Die Organisation selbst steht natürlich auch mal so ein bisschen in Frage. Und mich frage, Na ja, mein Arbeitgeber, hm, schafft er das? Betrifft uns das überhaupt oder ist das ein Thema für uns? Das ist die zweite Frage, die ich mir natürlich als Einzelperson auch stelle. Und wenn ich dann nicht die Sicherheit habe, dass ich zumindest in der Organisation ein offenes, authentisches, ehrlich, ehrliches Herangehen habe und nicht da nochmal, ich sag jetzt mal, hausgemachte Stress holen. Ja, dann habe ich noch noch einen Stressfaktor mehr. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann einknicke, zumindest wachsen. Das heißt nicht, dass alles tun müssen, aber es ist sehr wahrscheinlich. Ja. Und ich sag mal, die psychologischen oder psychischen Schäden und Erkrankungen sind ähm, schon seit Beginn der Corona-Zeit massiv angestiegen. Ich habe die exakten Zahlen nicht im Kopf. Ich meine, sie haben sich verdreifacht, also Krankschreibungen aus dem Bereich. Ähm, und das spricht schon für sich. Also auf einer Situation, wo dreimal so viele Personen in die psychische Erkrankung gehen wie zuvor, noch psychischen Stress zu setzen, halte ich jetzt für kritisch.
0: Aber ist es denn, ist also immer auch provokant gefragt, auch wenn mir die Antwort irgendwo klar ist, aber ich finde es spannend, darüber mhm. zu sprechen, überhaupt die Aufgabe einer Organisation, eines Unternehmens, sich um die Sicherheit, Befindlichkeit der Mitarbeiter zu kümmern?
1: Ja, das muss ich ähm, letztendlich jedes Unternehmen selbst fragen. Und die Antwort äh, ist dann eine sehr spannende, denn wir hatten ja wir hatten tatsächlich noch nie die Situation, die wir jetzt haben, dass wir nämlich eine starke Rezession haben, dass wir bis zu einem gewissen Grad eine mhm. Weltwirtschaftskrise haben, auch wenn unterschiedliche Bestandteile der Welt unterschiedlich betroffen sind. Aber im Endeffekt betrifft es den ganzen Globus bis zu einem gewissen Grad, zumindest ähm, den, den wirtschaftlichen Bestandteil, ähm, dass der in der Krise steckt und wir gleichzeitig Personalmangel haben, zumindest in äh, Nordamerika und Westeuropa. Ja. Das äh, gab es so noch nicht in Indien und Afrika sieht die Sache ein bisschen anders aus, aber bei den Unternehmen, die uns jetzt direkt betreffen, die Organisation, ist es ist eben tatsächlich so, dass wir die Situation haben. Das ist ein bisschen lustig, in Anführungsstrichen, weil genau das, was Personaler schon seit Jahrzehnten erzählen, nämlich Personal ist wichtig, ihr müsst aufpassen, Personal braucht mehr Einfluss, braucht mehr Macht, das haben wir jetzt live und in Farbe, führt allerdings auch dazu, dass das Personal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr im Fokus steht. Das ist jetzt auch nicht für jeden Personaler angenehm, auf einmal so genau abliefern zu müssen und ähm, ja. auch reporten zu müssen. Und um die Frage zu beantworten, ähm, ja, natürlich. Deswegen will ich darauf hinaus. Wenn es mir fast egal sein kann, weil, ich sag jetzt mal, am Tor sowieso 25 andere stehen, die ich auch einstellen kann, dann sollte ich es meines Erachtens aus Menschengründen, menschlichen Gründen trotzdem nicht tun, so heranzugehen. Aber ich kann es mir gar nicht leisten. In einer Zeit, wo ein Drittel der Unternehmen keine Bewerbungen bekommen, wenn sie eine Ausschreibung, kann ich nicht sagen, mein Personal ist mir egal. ja. ja. Ja, ja, genau das
0: ist der Punkt, genau darauf wollte ich hinaus. Aber wenn wir es mal ganz konkret machen, was ist jetzt die Aufgabe eines Unternehmers in, in der Situation? Was kann der jetzt tun? Ja,
1: eigentlich ähm, bin ich, ich mag mal Metaphern in diesem Zusammenhang und ähm, tatsächlich, wenn wir jetzt wirklich so eine stürmische See uns ansehen, ist es der Zeitpunkt zu sehen, wo man sich sein Schiff angucken muss, sagen, okay, wo haben wir vielleicht ein Problem, wo müssten wir etwas austauschen, wo müssen wir eventuell Planken austauschen, einen neuen Mast setzen oder so weiter, weil das da einfach nicht gut funktioniert, weil da was passieren muss, weil sonst kriegen wir sehr schnell ein Problem. Und wie kriege ich mhm. den Rest von meinem Kahn, A quasi, zum Fahren und B im Prinzip auch so dicht, dass mir nicht die nächste Welle das Genick bricht?
0: Also das heißt, momentan sind natürlich auch verschärfte Aufgaben für Entscheider ja. stehen im Raum. Also auch für Führungskräfte. Jede Führungskraft muss zusätzlich noch mehr darauf achten, noch mehr vielleicht Feinhöriger, wenn man das so sagen kann, werden, wieso die Stimmungslage ist, wieso die Befindlichkeiten sind, vielleicht auch
1: einzelner Mitarbeiter. Auf jeden Fall, da kann ich auch nur quasi auf die Kollegen nochmal von, von Trends verweisen, wo man ja beim gesehen hat, dass die Ansprüche der Mitarbeiter an die Führungskräfte Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Motivationsfähigkeit sind und nur relativ weit hinten, ich habe den genauen Punkt nicht mehr im Kopf, aber relativ weit hinten kamen dann irgendwann fachliche Qualifikationen. Das heißt, die Führungskraft wird immer wichtiger und das sie quasi gerade die Soft Skills hat, wird immer wichtiger. Es ist nicht so wichtig, ob sie jedes Problem technisch lösen kann, sondern dass sie das Team na, bis zu einem gewissen Grad jongliert bekommt. Das ist quasi die große Kunst, die gerade dasteht und natürlich insbesondere in gewerblich technischen und Ingenieursunternehmen ein großes Thema, weil die meisten Führungskräfte da nicht unbedingt aufgrund ihrer Soft Skills Karriere gemacht haben, sondern eher, weil sie technisch von äh, besonderer Qualität und hoher Leistungsfähigkeit sind.
0: Zuletzt mal in einem, in einem Gespräch von uns, das war leicht zu einem anderen Thema, aber da meintest du auch, dass es gerade wenn man Krisen gemeinsam übersteht, dass natürlich auch langfristig in der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Arbeitgeberbeziehung natürlich Vorteile hat. Welche, welche sind es?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Es gibt ja im Prinzip eine große Motivationstheorien, eine ganze Menge, aber zwei sind, sind sehr bekannt. Das eine ist Maslow, diese Pyramide, kennt fast jeder Personal. Diese die andere Sache sind diese Motivation, äh, Motivatoren und die Hygienefaktoren. Und da muss man sagen, wenn ich natürlich gerade in Unruhe bin, wenn ich gerade wirklich ein Problem habe und mir hilft in dem Moment jemand, hat das eine vielfach größere Wirkung, als wenn das gerade so, naja, eh, ja, ganz nett wäre, aber nicht so wirklich relevant. Das können wir so ein bisschen vergleichen mit der Situation, wenn ich wegen großen Hunger habe oder wenn ich großes Bedürfnis habe, also wenn ich friere und jemand kommt und leiht mir seine Jacke, ja. dann ist das in dem Moment eine große Tat und das ist etwas, was ich in meinem Kopf auch mit dieser Person verbinde und wo ich sage, das ist eine freundliche Person, die reagiert für andere Menschen, die denkt für andere Menschen, super Typ. Wenn mir jetzt äh, quasi, wenn ich einen ganz normalen Tag habe, mir, drückt mir die Jacke in die Hand, dann äh, frage ich mich vielleicht, was soll das hier, solche halten? Oder wozu soll das jetzt gut sein an der Stelle? Ähm, weil der Kontext nicht da ist. Mhm. Das Gleiche habe ich bei Hunger auch. Wenn ich richtig Hunger habe, also wirklich am besten drauf. noch, es ist Winter, es ist eiskalt, ich komme rein und habe richtig Hunger und komm und rieche, dann esse ich unter Umständen Sachen und finde die unglaublich lecker, die ich normalerweise, naja, vielleicht zur Kenntnis nehmen würde, aber nicht unbedingt als erstes bestellen. Aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, kann ich richtig, richtig was bewirken und komme im Prinzip in diese tiefen, äh, quasi, ja, wie soll ich sagen, Erinnerungen auch rein. Das heißt, wenn ich jetzt etwas richtig mache als Arbeitgeber, mich jetzt fair und korrekt verhalte und jetzt mich als verlässlicher Partner in Problemzeiten darstelle, dann wird mir wahrscheinlich auch später mal ein kleiner Fauxpas verziehen. Das
0: finde ich schon einen richtig guten Punkt. Ähm eigentlich, den ich, den ich gerne so auch, um die Episode zu beenden, einfach festhalten würde. Also dass es sich auf jeden Fall lohnt, jetzt zu investieren, vor allem in die Zeit zu investieren. Die Mitarbeiterbindung, wenn man so möchte, ähm, wird es einem längerfristig danken. Lieber Simon, unsere erste ja. Episode hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir wie immer für spannende Einblicke und dienliche
1: Erkenntnisse. Ja, vielen Dank.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.